0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Pra quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, o assunto hoje é globalização, que é algo que até alguns anos atrás era visto como algo positivo, quase como um consenso geral, mas ultimamente nós temos visto muitos protestos contra grandes organizações internacionais, até mesmo, por exemplo, a ONU, o Banco Mundial, e isso se tornou ainda mais evidente depois da saída do Reino Unido da União Europeia. Hoje nós discutiremos os pontos positivos e negativos desse processo de integração política, econômica e cultural. Bom, galera, então para começar aqui, eu gostaria de saber, né, como sempre, o que vocês acham? Na globalização, primeiro, qual a sua opinião de vocês, os pontos de vocês em relação a isso?
1: Acho que primeiro eu queria definir algumas coisas aqui, William, é, conforme você disse, na questão é, econômica, política e é? a cultural. Então, não, eu, eu acredito que realmente na questão econômica não existe problema, até porque <risos> é só parar para ver hoje, você compra Sim. tudo coisa que é da China <risos> e tudo que é canto do mundo. Mas a questão política e principalmente cultural, eu acho que existem alguns fatores a serem analisados que eu vou tentar descrever melhor. Ao longo do episódio então, No okay. geral
2: pode-se dizer que você apoia a vertente Econômica Mas tem Sim. certos Mas ah. tem certas reservas em relação à integração cultural e política É assim okay. e sei, que, Mas no geral você acha uma coisa boa então Só antes do, do, do ah, passar é assim,
1: né? tipo, Sim. Só ver o mundo hoje realmente ah, Algo inevitável é. Ok. né ah, Eu concordo que
2: É algo inevitável E no geral positivo é, na vertente só que eu não acredito muito nessa distinção econômica, cultural e política. Eu acho que elas estão todas juntas e uma implica na outra, independente do quão uma delas seja mais visível como econômica nesse caso. É, mas como discutiremos melhor ao longo do episódio, eu acho que o problema hoje dessas pessoas que têm protestado e têm ido contra parcerias internacionais em termos de comércio e etc., é que eles não enxergam como isso está tudo unido. É, no sentido que realmente não dá para ter uma coisa sem ter a outra. E o foco deveria estar tá em evitar problemas mais do que deixar de ter possibilidades em razão de dedos sem fundamentos. Isso é o que me faz pensar que esse episódio, pelo menos na minha parte, acho que o grande foco será. Desfazer mitos, esses medos sem fundamentos, é, são gerados por falta de entendimento no, no aspecto do que significa realmente ter esse tipo de interação, principalmente a curto e longo prazo. E como, por mais que a política é, pareça coadjuvante em relação à economia, as duas são intrinsecamente a mesma coisa nesse cenário tão interdependente.
0: Uh, uma das dúvidas que sempre parece surgir quando, em relação à globalização é que o pessoal fala o pessoal, que as pessoas acreditam que a globalização é algo que ela favorece muitos países mais ricos. Enquanto os mais pobres acabam sendo, entre aspas, explorados, digamos assim. Vocês, o que vocês têm a dizer sobre isso? Não. <risos> Fazer rápido? <ratos>, não. <risos> e por que não? É, isso é um beabá
1: econômico. É só você parar para pensar, né? Por exemplo, você faz um comparativo aí. A região, tipo, Hong Kong livre e o restante da China. Eu acho que isso daí é aquele exemplo básico, você bater o olho aqui e aqui, sabe? Hum, eu não consigo ver.
2: É, não tem, acho que não existe exploração quando ambos estão ganhando. Sim. Obviamente os ganhos dos países ricos são maiores, porque, ué, é. uou, são ricos. É. Mas, acho que poucas pessoas realmente param para analisar é, o que Bangladesh estaria fazendo hoje se não fosse camisetas para os Estados Unidos. Hum. Hoje lá existem fábricas, existem a mão de obra pouco qualificada, mas existe essa mão de obra. E se não tivesse? Acho que um dos grandes mitos é pensar em essas fábricas como centros de exploração, mas a verdade é que nenhum das, nenhuma das pessoas que estão trabalhando lá é, preferia voltar para um cenário de 20, 30 anos atrás, quando o país era fechado e eles tinham que trabalhar na lavoura em vez de numa, numa fábrica. Uhum. Obviamente as condições de trabalho podem melhorar, devem melhorar, mas aí é um problema acho que muito mais local do governo que se beneficia de não investir onde deveria investir, mais do que culpar a globalização por simplesmente gerir recursos da maneira mais eficiente possível. Porque, de um lado, acho que é muito intuitivo que quem está no país que compra se beneficia por pagar menos, Sim. só que quem está no país que está fabricando também se beneficia por ter um emprego que não poderia ter antes da, da indústria chegar. E um exemplo bem contra-intuitivo, que eu sempre gosto de citar nesse tipo de discussão, é um estudo que a Oxfam é, realizou em 2012, 2011, não lembro bem a data, que mostrou que depois de um, de um boicote é, de uma grande rede norte-americana, dos consumidores em relação a grande rede americana, acho que era uma, fábrica, era uma marca de roupa, é, a fábrica teve que fechar, se não me engano foi em Bangladesh, na Tailândia, e tinha muita mão de obra de pessoas jovens, de 16, 17 anos, que não, não vou falar que era infantil, porque eu não sei como funciona a lei nesses países. <risos> Mas a questão é que eles fizeram um boicote por causa da, do que eles diziam a exploração dessas crianças, e depois que a fábrica foi fechada em razão do boicote, a Oxfam concluiu, bom, a Oxfam investigou o que aconteceu com essas crianças caíram das fábricas, e descobriu que 80% delas tinham ido pro mercado de prostituição infantil. É. Porque eles simplesmente tinham que ajudar a família. É eles né? É, não, eles dependiam de, de um... A família uhum. dependia daquele recurso que eles ganhavam na fábrica, que obviamente era o melhor lugar. Mas era um, era um trabalho, eles tinham uma remuneração. Uhum. E quando eles saíram, a família continuava precisando, só que não tinha outra opção. Eles foram para a prostituição. E eu não sei o quão felizes as pessoas que boicotaram ficaram Nossa, <risos> depois de saber disso. Mas, na verdade, provavelmente nunca souberam, né? Porque é. acho que existe uma hipocrisia muito grande de pensar que você tá fazendo alguma coisa ao deixar de comprar um certo produto em razão de uma certa causa, sem explorar realmente as consequências na vida daqueles que dependiam daquele, é, daquele trabalho. Porque é. às vezes isso tipo, não é bom na sua realidade, né? Mas... Não, não é bom para você não, não, não dormir tranquilo. Acho que isso remete muito ao nosso episódio Fala sobre altruísmo. Né? Quem me escutou... Recomendo fortemente o Altruísmo ao VB14, se não me engano. É, essa coisa da, da hipocrisia, é, eu, eu tô fazendo bem, mas é só para você dormir melhor sem investigar as reais causas do, do, dos seus atos. Uhum. Então, para vocês que já fizeram um boicote nesse, <risos> nessa vertente, é, averiguem o que aconteceu, porque na maior parte dos casos, é, mais atrapalha do que ajuda. Essa posição, olha pra mim, olha o que eu tô fazendo, eu sou bonzinho, eu tô ajudando a salvar a mão, não tá nada, você tá é, fudendo tudo é,
1: Você já parou pra pensar é. também, você analisar mesmo, você já viu algum tipo de ação como essa que teve realmente um desfecho bom? Essa é a verdade. todo bom, mundo Eu acho que quando gera consciência, sim. Porque, por exemplo, em Bangladesh,
2: quando ameaçaram de boicote as fábricas em razão do, das condições trabalhistas, a Apple, se não me engano, que é, coordena Fox, alguma coisa... Fox Foxcom, é essa mesmo. Eles carcaram em cima, si, mas foram, uhum. pô, tem que melhorar porque a gente... Assim, eu acho que o ameaçar tem muito mais... É mais
1: questão de pressão. É pressão, mais pressão. é, pressão,
2: pressão, exatamente. Só sabe, sabe quem faz pressão de verdade nisso? São as instituições internacionais que fiscalizam esse tipo de coisa. Que é a mesma coisa do VB14 lá. Se você quer ajudar, em vez de deixar de comprar, doa dinheiro pra uma organização que fiscaliza. Uhum. E eles sim vão conseguir fazer o lobby necessário para essas empresas multinacionais pagarem um pouquinho mais ou garantir a segurança dos funcionários. Deixar de comprar não ajuda. Doar dinheiro pra quem fiscaliza sim. Uhum. Mas só pra concluir, não tem exploração, porque não é um, um zero-sum game, que se diz em inglês. O em do jogo
1: do soma zero. É, não, é, não é que
2: alguém precisa ganhar. Não é que pra alguém não, ganhar, é alguém precisa, precisa perder. Igreja, é,
1: né?
2: é como... O bolo, a, a, o bolo inteiro fica maior. É como subir o, o nível da, da água na piscina. Todos que estão ali vão... Sobem também, não é... Necessariamente tirar de um para botar em outro lugar. Uhum. Nesse sentido, para que esses medos é, sejam dissipados, o que precisa é uma melhor informação da parte das empresas aqui e melhor fiscalização da parte das empresas que é, executam nesses países de, de pouca exposição internacional.
0: Usando o que você falou mesmo, subiu o nível da água, subiu para todo mundo. Só que alguns vão estar tá num iate e outros num barquinho à vela ali. Uma boia. Uma boia. Aquelas banhas de braço de criança. Numa <risos>
2: porta de madeira. Nossa senhora. Que só tem espaço pra uma pessoa. Ah, uh -huh, tá é. Ouviu? Uh -huh.
0: Jack Rose. Pobre Jack Rose egoísta. <risos>
2: Isso daí foi como a globalização, não, viu? Foi egoísmo da Rose.
1: <risos>
0: Mas então, querendo ou não, essa, a diferença do rico entre o pobre ainda é muito grande. Uhum rico vai ficar muito mais rico, o pobre vai ficar um pouco mais rico, mas. As meninas quer colocar a trilha
2: sonora? Eu quero as meninas. As de meninas. cima, sobe. Ah, Nossa, não! não. <risos> Tem que lembrar, né? Ah, não!
1: <risos> do céu. Segundo é, as grandes filósofas das é, né? meninas, né? As meninas.
0: Nossa, era isso o nome? É, Tem as meninas.
1: Mas enfim. Então você gostaria Você gostaria de saber exatamente Sim, o é. O que o Santos é? ele... a alegação
0: que ele tá
2: fazendo, que muitos também ecoam hoje, é que o processo de globalização fortalece muito é, e a, desigual... ainda mais o... é, a desigualdade social. E pode ser que o pobre de hoje não é tão pobre como se ele, como era 30 anos atrás. Cresce, mas não cresce. Mas maior. a diferença do salário dele para o rico, sim, é maior. Não, é mas... algo que até uma pessoa que talvez seja seu, um dos seus heróis, Pedro, um cara chamado Piketty, <risos> ele <risos> lançou um livro chamado Capital em 2014, acho. Um dos grandes argumentos do livro desse... É que o capitalismo 2.0 atual hum. ele é inerentemente responsável pela maior desigualdade
1: social. E que vai continuar assim a menos que algo seja, seja feito. Ah, eu até imagino a solução. <risos> eu até imagino a solução já, né? É, vou falar aí. Qualquer okay, redistribuição, alguma coisa do tipo? Eu imaginei que seria. Está no algo, caminho tipo... certo. <risos> Mas é ah, essa questão aí. É que é complicado dizer, porque querendo ou não, essa parte de desigualdade social, realmente você pode melhorar, igual, por exemplo, eu vi uma pesquisa recente com a população mais pobre dos Estados Unidos hoje, comparada a 20 anos atrás. Realmente, vai um comparativo de uma época onde as pessoas, sei lá, estavam realmente numa situação de calamidade, com hoje aquela situação financeira, por exemplo, instável. Eu acho difícil dizer, tipo, você tem a solução da de desigualdade. Infelizmente, eu acho que é uma realidade, tipo... Você está dizendo que... É um problema que tem que ser aceito, porque, no geral... Você pode conseguir mesmo, você pode, por exemplo, amenizar, mas eu acho que não é uma questão... É igual aquela coisa, se você realmente redistribuir tudo, todo mundo igual. Uhum. A pessoa que já era rica antes tem mais probabilidade, de, tipo, de readquirir seu patrimônio do que os outros. É uma questão básica. Eu acho difícil você dizer... Você arrumar uma solução através desse tipo de redistribuição esperando que a, pode realmente abrir portas para prosperar. Uma pessoa que realmente por... Uh, realmente por... Falta de incentivo financeiro. Mas eu não sei se só cabe a isso. Eu não sei se a questão é só o dinheiro também.
2: É muito mais recursos, né? É. É acesso à infraestrutura básica. É. É... Cada país vai ter seu problema específico, mas, no geral, acho que essa desigualdade ela é muito visível no sentido que as pessoas que não têm muito dinheiro vivem na violência e então, na, mais... na absência de várias coisas que
1: deveriam ter. Então hoje é mais um problema. Então a maior parte dos problemas é focado mais na infraestrutura por parte do, do governo, então. Saber, tipo, não saber de como remanejar a... os recursos. Porque é diferente ter mais dinheiro ou não, não é a questão. Uhum. Acho que não vai ser a questão principal nesse caso. Mas, então você está concordando que o problema é... A globalização propicia
2: que mais pessoas acumulem mais dinheiro.
1: Eu acredito que sim, eu acredito que dá para melhorar. Até por Mas... causa da questão que a gente citou anteriormente, sei lá, a única oportunidade que eles tinham era que é ruim.
2: Então, então o problema não é nem a globalização, senão que a redistribuição de cada governo. O Pedro está falando... Não, agora não, que
1: isso. Não, não, não. não eu estou falando... Vocês não, não... estão Resis... uma... entendendo o que me... eu quero não, dizer.
0: Esteve... No meio das minhas pesquisas teve uma frase que eu vi um cara falando que ele fala que a globalização seria algo tão totalitário quanto o Sim, sim. Esse, eu digo, ó, esse que é o problema.
1: Aqui a gente está entrando, misturando já a parte de globalização, a parte econômica, de livre mercado, com a ideia de ideológica do globalismo, que é a ideia do governo global. Eu acho que o livre comércio de uma pessoa, tipo, propicia, gera riqueza. Essa é a verdade. A partir do momento que você tem uma intervenção, nisso é que gera problema. Hum. Aí eu preciso
2: apontar duas coisas. Okay. Economicamente, sim, livre comércio gera riqueza. O Adams Beth em 1700 e bolinha escreveu isso na Riqueza das Nações. Uhum. É, a, é a razão de ter livre comércio. Se dá para produzir algo de maneira mais eficiente em certo país, deveria ser produzido lá e o resto importa dele. Uhum. Exporta o que produz melhor. Especialização, divisão do trabalho. É o arroz com feijão da economia, não... Esse é tanto um fato como a lei da gravidade Sim, sim é Muito mais fácil produzir soja e carne no Brasil do que na Islândia Então o Brasil deveria produzir mais, exportar para eles e importar a tecnologia que eles têm Perfeito. melhor lá Isso acho que ninguém discorda Agora essa coisa de separar intervenção. É, intervenção é aí que mora o problema Que é onde o Piketty fez sucesso também porque existem as chamadas falhas de mercado, que a gente já mencionou aqui no VJB Política, parte 1. E o livre comércio não está imune a essas falhas. Uhum. É, sempre tem ganhadores e perdedores no livre comércio. Os ganhadores, obviamente, são os que exportam. E os perdedores são aqueles que, na luz de uma importação, perderiam a produção. Se eu produzo, se eu produzo algodão aqui no Brasil, só que produzem algodão mais barato na China, uhum. e o governo decide importar 100% do algodão da China, o que acontece comigo? É, aí... É aí que mora o problema. E é aí que eu acho que tá a maior ilusão, talvez inocência, de quem critica essa, esse globalismo, que eu acho que é um termo sem, sem valor nenhum, porque não tem economia sem política. Não existe livre comércio sem abrir... Um político abrir os portos. Não existe livre comércio sem uma balança comercial que é gerida pelo governo. Sim. Nós elegemos nossos representantes para nos dar as melhores condições de vida no país, certo?
1: Não, mas eu acho que... E se
2: eu dependo, como um eleitor, que a minha produção de algodão é melhor para mim, para minha família, para a cidade onde eu moro, e eu vou eleger alguém que vai tentar me proteger dessa competição que às vezes pode até ser injusta, como por exemplo, Sim. o subsídio. A China coloca um subsídio enorme nos produtores de matéria-prima deles. Obviamente que eles vão produzir mais barato, não significa que. Seja mais barato por razões naturais, como o Adam Mitz lá escreveu, que seria o ideal. Significa só que o governo tá botando dinheiro e, obviamente, vai ficar mais barato. E aí, eu compro mais barato, porém, não porque deveria, senão por uma, uma trapaça do governo deles. E aí, eu quero, eu quero um, um político que representa os meus interesses da minha cidade, da minha família, e vai bloquear essa, essa importação. Ele uhum. vai favorecer o mercado local, crescer a economia local, supostamente, e... Aí, como você separa a política da
1: economia aí? Mas esse que é o problema. Então, você afirma que dentro de todo esse escopo, a camada mais fina que a gente poderia ter é a economia. Mais fina? É.
2: Não eu, eu acho que não, não dá para você taxar uma distinção entre economia e política. Os porque... dois são, então, são, é muito, são o problema, porque Realmente,
1: se você tiver um político num discurso, sei lá, econômico, a favor seu, tudo bem. Mas a partir daí, a gente entra no escopo, querendo ou não... Política não é só dentro do campo econômico, a gente tem o um campo ideológico da coisa. Política é poder. Uhum, sim, sim. Eu acho que é esse que é o problema hoje de conciliar as duas coisas. Você analisa, pelo, por exemplo, só por viés ideológico, você vai ter um resultado. Então, o viés econômico.
2: Eu acho que nem essa ideologia também é balela, porque você está lá representando alguém em certos interesses. Eu acho que o, o que acontece hoje é que alguns grupos têm um poder muito maior de lobby do que outros, hum. porque um, digamos um, um cartel de coronéis que produzem soja aqui no Brasil. Acho gente não são muitas famílias no Brasil que produzem soja. Eles financiam a campanha dos políticos que eles querem que representem o mercado de soja. Obviamente eles querem líderes que facilitem a exportação de soja e dificultem o máximo possível a importação de soja. Porque se a Austrália decidir fazer soja e conseguir fazer de forma mais eficiente, vai afetar o nosso mercado. E aí que está o problema. São poucas famílias no Brasil que produzem soja. Mas o poder deles em elegerem esses líderes políticos é muito maior do que da população no geral. A população no geral prefere, eu te garanto, comprar soja mais barato. O óleo de soja, o leite de soja, seja o que for. Se tiver a opção R$ 5,00 o litro ou R$ 2,00 o litro da Austrália, eu aposto que todos vão querer comprar de R$ 2,00 o litro. Porém, isso não vai acontecer provavelmente porque quem financiou a campanha do político que vai colocar as tarifas de importação. Não foi você, não foi sua família, Mas não foi 99%. E dentro
1: daquilo, por exemplo, a gente não cai na mesma situação dentro dos mesmos órgãos internacionais? Aqueles que realmente podem financiar, aqueles comitês, por exemplo, que a parte da população realmente não toma decisão nenhuma? É, eu acho que esse é, um, esse é um
2: pulo muito grande do, do, do escopo dessa análise. É, eu, eu, focando, voltando para o negócio da desigualdade, que você uhum. comentou. Eu acho que sim, é, acho que sim não, é certeza que sim, ela existe, é, é fato, sim. os estudos dos últimos 30 anos vem mostrando que ela realmente tá tão intensa como o aquecimento global, e o que, eu acho que o maior mito aí, é que esse é um problema da globalização, quando na verdade o problema é da gestão política. Sim. É, como eu disse, os grupos que fazem lobbying para impedir que certas coisas sejam eficientes, têm um uma uma visibilidade muito maior do que a racionalidade econômica por detrás da coisa porém, como economia política e vice-versa, acho que não dá para ignorar esse 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 fato como algo inerentemente político é, porque quem, quem faz as políticas econômicas são os políticos uhum. então para resolver esse problema, acho que não é a questão não é, vamos proibir a globalização e contra os, os blocos comerciais regionais, como o Mercosul União Europeia, etc mas sim avaliar onde está onde o, o poder de influenciar as decisões políticas. Uhum. Por que tem tanto lobby? De onde vem esse lobby? E se isso for feito, o governo aí tem um papel, acho que do outro lado da moeda, de captar esses recursos econômicos e redestinar para as pessoas que são afetadas. Como, por uhum. exemplo, o ideal aqui, no caso do, do algodão ou da soja, não é bloquear importação, senão não que? Liberar a importação e dar uma alternativa aos produtores, porque realmente o que eles vão fazer com a matéria-prima deles com os recursos de, de gerar a riqueza uhum. deles, de processar a soja processar o, o algodão, o que eles vão fazer? Você vai realmente falar vai aceitar perdedores como parte da situação e falar ok alguém tem que perder e pronto uhum. eu acho que o mito aí é aqui de novo, não é um jogo de zero soma, soma zero, soma zero. não é um jogo de soma zero nos Estados Unidos, por exemplo, até tem um, um, um estudo que saiu recentemente na revista The Economist, recentemente, eu digo, primeira semana de outubro de 2016, eles dedicaram 20 páginas à análise do, do problema da, da globalização e concluíram que os Estados Unidos, por exemplo, onde essas, esses sentimentos mais negativos têm se, se, tem se, proliferado, <risos> tem se proliferado bastante, é que nos Estados Unidos eles não investem em retreinar as pessoas ou dar alternativa às pessoas que perdem em razão da globalização. Todas essas pessoas que querem votar o Trump, construir muro e uhum. bloquear é, negociação com comércio internacional, eles fazem isso porque sabem que se perderem a fábrica não vão ter nada. Uhum. Enquanto que outros países, por exemplo, da União Europeia, quando eles abriram o, o, os portos, eles destinam a média dos países da OCDE é de 0,6% do, do, do PIB deles, destinado a retreinar as pessoas que perdem o um trabalho em razão de, da globalização e treiná-los para coisas que o país consegue fazer melhor e tem a possibilidade de exportar. Nos Estados Unidos, esse nível é 0,1% do PIB. Mas, tipo... Ou seja, se as pessoas nos Estados Unidos estão desesperadas que a fábrica vai para o México e vão perder o trabalho... É porque se eles, isso realmente vai acontecer quando eles perderem o trabalho eles não, te, não, não serão qualificados para nenhum outro tipo de trabalho. Enquanto que outros países da Europa esse medo não existe tanto porque sabem que mesmo que eles percam o trabalho o governo vai prover uma alternativa para eles ganharem capacidade em fazer outra coisa e se empregar a curto prazo novamente. Que é o que a gente até citou no VB mais Imigração. Que na Dinamarca esse medo de ah, eles vão tomar nossos trabalhos era apaziguado pelo fato que o governo lá realmente Treina imigrantes e treina pessoas que perderam o trabalho em razão de uma maior imigração para se empregarem novamente a curto prazo. Uhum. É só isso. Então, ao invés de o governo pegar o dinheiro dos lobistas e agradar quem financia a campanha política ao botar tarifa, o que o governo idealmente deveria fazer é pegar tudo que a gente ganha economicamente com a importação e redirecionar para construir algo que a gente não sofreria tanto da competição. Não, é... É que a economia chama de. Destruição construtiva. Uhum. É aquela coisa, eu produzo carroça. Eu vou, eu quero apoiar político que vai barrar a importação de carro. Uhum. Mas quem que tá perdendo com isso, realmente? Imagina um carro, um país que tem que andar em carroça ainda porque você não consegue importar carro da Ásia e dos Estados Unidos.
1: Mas dentro disso, vão analisar uma cidade dos Estados Unidos, Detroit, por exemplo. Que, ah. se eu não me engano, é a cidade mais... Automotiva, sim, sim. sim. Era a capital automotiva, hoje uma cidade cidades mais pobres. Estados Unidos, se não me engano. É, não é da Sim. mais pobre, mas tem, tem dificuldades financeiras. <risos> Exato, mas como é que ficaria essa relação? Você parar para pensar toda nessa gestão atual. Por exemplo, você colocou que é, tem essa solução, mas aí é, realmente migrou de lá, lá continua dessa mesma forma, uhum. ruim, não houve esse trabalho.
2: É, Detroit é um exemplo interessante, porque o governo salvou Detroit, é, dando dinheiro para as fábricas que, teoricamente, deveriam ter falido. É, e eles têm os empregos lá hoje, mas não foi uma solução ideal, se me perguntar. Porque Detroit nunca vai voltar a ser o que era antes, por uma razão simples. Que, além da, da competência, da competição mais eficiente na Ásia, tem a tecnologia. Uhum. Quantas pessoas precisavam para fabricar um carro na década de 30? Quanto você precisa para fabricar um carro hoje? É a tecnologia, cara. Eu uhum. acho que aí o governo tá tampando só com a peneira, que eu falei. Você pode... Bloquear com tarifas a importação de carro Num país que vive de carroças, o tanto que você quiser Mas é inevitável Que em um certo momento Ou a população se rebela Ou o mercado acha um jeito de entrar de forma ilegal Não. Que todo mundo vai ter quem, quem vai ver com carroça? E que indústria automotiva vai pagar 400 funcionários para uma linha de produção Quando com um robô eles conseguem fazer o mesmo
1: Não. Ou
2: conseguem pagar 200 funcionários Não, conseguem pagar o dobro de funcionários Pela metade do preço na China não, acho que não dá para você ir contra forças econômicas de forma sustentável. Uhum. Isso que o governo faz, as medidas protecionistas, são, é, por definição, medidas políticas para ganhar eleitores. Uhum. Mas não tem como objetivo o bem-estar a longo prazo do país, que deveria ser, em última análise, o dever do, do governo.
0: Coisa mais Mas coisa... <risos> existe alguma...
1: Você, agora uma coisa pessoal, agora uma pergunta nível pessoal. Tem alguma é. complicação, sei lá, moral em relação a isso, independente do mercado, dando dentro da lei pra você? Cara, Positivo. acho que
2: não é, não, é nem, não é nem tá dentro da lei, porque leis são mutáveis É uma questão de... Vamos defender o que seria, então... Tipo... É defender, defender objetivos. Eu acho que o maior problema hoje, eu já disse e eu repito, é que existe uma ignorância extrema em relação ao ah, que isso significa para a pessoa leiga, digamos, para okay. o povo em geral.
1: Do boicote, por exemplo.
2: É, do boicote, por exemplo, dessa coisa de é melhor a gente bloquear a importação de algodão na China para a gente produzir algodão no Brasil e gerar mais emprego
1: aqui. Não, isso sim, mas tipo, vão entrar num, num tópico mais cabeludo, sei lá. É, você que é um desarmamentista aí, mercado ah. de armas, esse tipo de coisa. Como é que você ficaria nisso? Porque, querendo ou não, é uma, rende muito. Mas até que ponto você...
2: Não, mas aí já... É, eu não, não gosto desse exemplo, porque... <risos> isso daí é igual a importar... Importar armas, né? Isso não tem relevância econômica. Algodão, a indústria automotiva, sim. Agora, a indústria de armas... Você tá falando do exército americano, talvez. Mas não acho que não, não entra no escopo da discussão. O negócio é que o governo... Se você perguntar, o governo tem que proteger os seus próprios cidadãos da competição, às vezes, injusta de outros países? Ou tem que focar no que é sustentável economicamente? Eu acho que é a segunda opção.
1: É, mas isso, E aí, onde fica essa linha do sustentável?
2: Fica no, no análise. Por isso que tem o Ministério da Economia, você tem analistas, tem ministros. Acho que economia tem a sua parte de arte, mas no 80% é ciência. Hum. Dá para analisar com dados substanciais o, o, a direção do mercado, é, o que é eficiente, o que não é. É, é, um, é um processo matemático, não é... Eu tô tentando decidir o que, que vai ser melhor para nossa cultura em termos musicais. Não, não, não é um julgamento sentimental. São dados, cara. Não dá para você bloquear. Não dá para você artificialmente manter a indústria automobilística em Detroit viva
1: uhum.
2: por, por muito tempo, a longo prazo. Você tá, você tá danificando a população. Sim. A, a, a curto prazo, talvez não. Porque todos mantêm o trabalho e se sentem seguros. Mas okay. a longo prazo, eles não estão se qualificando para coisas que... Cada dia se torna mais eficiente sem eles Em questão de máquinas ou de obra barata Mão de obra barata nos países E você tem um custo de oportunidade muito alto Na, na questão de Você tá colocando bilhões Nesse negócio obsoleto, construir carroça Quando poderia estar tá usando bilhões para Construir um novo Vale do Silício hum. Construir novas universidades Grátis, de qualidade, de população e focar em coisas que não correriam tanto risco. É nesse sentido que eu tô falando. Uhum. Quem apoia medidas protecionistas e indústria local, tá dando um tiro no pé. Porque, primeiro, isso é curto prazo. Sim. A carroça vai sumir, você queira ou não.
1: É tipo aquela coisa do Walmart, uma vez é, você comentou é, aí né? É, mas isso
2: já foca é, mais no tem, cultural.
1: Mas, né? é, já foca mais no cultural.
2: E o segundo é, tá bom, vai focar em manter a indústria viva, mas o que, que você poderia estar... Tá... Gerando, germinando em vez Sim. de manter isso artificialmente E é por isso que eu digo de novo Política e economia nesse sentido estão Estão muito abraçadas Não, a Economia, livre comércio é bom Obviamente é bom Mas a política tem que ser tão boa quanto para funcionar direito Porque se você deixar é, As portas abertas e falar O mercado se autorregula você presume que o mercado não tem falhas, o que é mentira,
1: certo? Porque
2: como muitos outros países já provaram, até o próprio FMI. Eu não sei se você lembra, mas teve um artigo que você compartilhou comigo em julho de 2016, uhum. em ah, junho de 2016, <risos> sobre o FMI dizendo que o neoliberalismo não era tão Sim, tão positivo como eles alegavam. O FMI dizendo isso. É. E eu li esse artigo, analisei e vi que eles realmente tinham razão no sentido que um órgão internacional econômico nesse caso o FMI, mas o governo no seu escopo nacional, eles devem atuar baseado em evidência, não em fé. Não é que a minha ideologia é boa e eu vou seguir ela independente da, dos resultados. Isso daí, filho, é, é religião. Se você tá falando de economia, o que funciona melhor é o que você continua fazendo. O que não funciona, você descarta. Entendi. O neoliberalismo, a abertura de capital, e aqui vai ficar o técnico, ouvintes, <risos> aguentem, aguentem, mas a abertura de capital a curto prazo, como por exemplo, eu quero investir no Chile porque o Chile começou a minar
1: Sei lá, algum é, tipo de Tem é, algum mineiro, é minério. É um minério
2: novo lá e o governo, sem muita regularização, fala, beleza, quem quiser investir no Chile, investe. Foi o que eles fizeram a propósito, <risos> na década de 80, 90. É, economicamente, mercado livre, porque o mercado Sim. livre não é só mercadorias, é capital também. neoliberalismo fala, libera que o mercado se auto regula Porém, no, no estudo que eles fizeram lá, em 150 casos de abertura de capital a curto prazo, é, cerca de 50 tiveram crise econômica logo depois. Uhum. Que a moeda foi supervalorizada, é ou tiveram emergência, tipo a Argentina, que não conseguiram mais pagar os credores. Uhum. Porque quando o mercado não se, se regula economicamente, ninguém regula, o que você dá muita brecha para especulação. Tipo, o Chile tá minando muito agora. Só que aí descobriram reservas lá na Tailândia. E tira o capital do Chile, do dia pra noite joga lá na Tailândia. Uhum. E aí, o que acontece com o Chile?
1: Uhum.
2: É por isso que o neoliberalismo tem os seus... O FMI tem reservas com, com a política neoliberalista. Porque o neoliberalismo fala, não regula nada, o uhum. mercado se dá conta. Porém, não é assim. Porque a especulação, surgiu um negócio melhor, você já, já pula do barco. E aí, o que acontece com as mineradoras que investiram tanto, se endividaram tanto para construir o um negócio? Primeiro, você não vai minar nada, porque minar demora 10 anos, uhum. e os caras tiraram o dinheiro no quinto ano. E segundo, o país está endividado, vai ter que cortar uh, todo, metade, pelo menos metade da, da obra que empregaram para construir aquelas minas. E na merda. O neoliberalismo levou o país à merda. Não foi o caso do Chile, porque o Chile espertamente regularizou bastante. Falou, você vai investir no Chile? Você tem que deixar seu dinheiro aqui por no mínimo cinco anos. Hum. E tem que pagar imposto de 20% de qualquer rendimento desse capital. Ou seja, de novo, a política garantindo que a economia fosse bem sucedida.
1: Vamos pegar um exemplo agora, só a gente colocar aqui. porque Eu vejo que tem muita discussão, que eu pessoalmente acho que é um assunto ser debatido a nível até candidato presidencial, a questão do nióbio no Brasil. Nióbio. Não sei se você conhece. É um mineral, se não me engano, as maiores reservas encontradas aqui no Brasil e uma parte no Canadá. Ah. O Brasil, se não me engano, é quase 90 e poucos por cento. Esse é um material usado para coisa espacial, é avião. Ah, tá, sei. sei então, é um sim, do, sim. É hiper raro. O que, que acontece? Resistência. Exato. Esse mineral, na verdade, seria justo tomar alguma medida é, proteção? É porque agora complica, porque eu acho que você não... Não sei se você conhece. Então, o é... que acontece? Toda exploração desse mineral hum. é de fora. Sim entendeu? Você acha que seria justo, sei lá, o Brasil tomar alguma medida protecionista para regulamentar isso, igual o Chile?
2: Não, é, cara, é eficiência eficiência... É que protecionista é uma palavra meio abrangente demais. A gente uhum. tem que ser eficiente.
1: Ok. Você
2: tem que garantir que as falhas do mercado não aconteçam é, de maneira inconsequente. Você permitir especulação, você vai estar tá ferrando o país. É, porque... Não é não, eu vou bloquear os Estados Unidos de explorar esse é. minério até porque que tecnologia a gente tem para explorar? Se for tão boa quanto os Estados Unidos e mais eficiente em termos de uhum. custo por quilo que a gente extrai, cara, o Brasil ganha. Uhum. Mas não, não, não precisa competir, quer dizer, é uma competição natural nesse sentido. Não precisa bloquear. Mas se você artificialmente bloquear a extração mais eficiente por medos de... Medo do quê? De que a população vai se revoltar porque uhum. eles estão tirando nosso ouro, como Portugal, na, na época da colonização. Né? É, eu acho que aí você tá, tá entrando na, nesses mitos é, que não são respaldados pela evidência. Uhum. Obviamente, o Brasil tem que garantir que não vai ter especulação. E como você faz isso? Quer explorar? Ah, explora, mas por pelo menos cinco anos. E bota uma taxa, cara, aí aí que vem a coisa da desigualdade. Obviamente, se isso continuar sem regularização, quem explora nos Estados Unidos vai enriquecer muito mais do que quem, quem extrai o minério aqui. É, e como que o governo dá o um resultado nisso? Faz igual o Chile. Bloqueia o tempo de período de extração para garantir a estabilidade. E é, taxa. Tem que botar o imposto. Você vai lucrar quanto com isso? 40% é nosso. Hum. Porque se eu for comparar em alternativas, ou eles têm nada, ou eles vão ter 60% de uma riqueza que pode ir aos trilhões. O que é melhor? 0,60% de ah. trilhões. Não é que ninguém, ninguém perde, é o um negócio de de novo. É jogo da, da, Sai no positivo, tá bom. Não é, não é um jogo de soma zero, não é um jogo de soma zero, só que tem que ter reservas. Não protecionismo se desbloquear, só de avaliar a situação e otimizar em termos de, de, de custo-benefício. E tem que, tem que botar imposto, sim. Que é essa outra coisa do, do neoliberalismo que... O imposto é roubo? É imposto é roubo, <risos> Mas, numa sociedade onde a desigualdade é maior, o que mais acontece é roubo, porque a, quem está no começo do espectro da desigualdade, quem está quem, na, na, quem na parte ruim dessa, dessa desigualdade, vai viver numa sociedade mais violenta que nem quem está na, na parte mais alta gosta. Quem quer viver num país desigual que tem violência e corrupção? Quem? A desigualdade, essa é outra parte do estudo do Piketty também, a desigualdade a longo prazo ela impede o crescimento econômico uhum. então mesmo quem ganha muito tem que se dar conta de que tá numa situação melhor se pagar mais imposto, que é vocês vão ficar surpreendidos, o caso dos países nórdicos, onde não sei se vocês lembram, lá no bem Política eu disse, eles pagam 60% de imposto
1: uhum.
2: e quem reclama lá? vocês não pagariam imposto se você não precisasse pagar por educação de qualidade, se não precisasse se preocupar com plano médico se o SUS realmente funcionasse, as escolas públicas fossem boas, o que, que vocês importante importar de pagar 40% de imposto?
1: Uhum.
2: Acho que o trade-off aí é bom. Toda pessoa aqui mas,
1: mas, tipo, eu paro para pensar pra apresentar esses exemplo dos países não. A longo, tipo Mas se realmente a longo prazo isso dura, porque se você analisar historicamente todos esses países antes, uhum. todas as políticas eram justamente voltadas mais ao liberalismo. Querendo ou não, esse, esse estado esse Estado social de hoje, se você colocar no escopo histórico, ainda é uma coisa recente até especialistas falam que tem dias contados para esse tipo de coisa. Sim,
2: sim. O próprio Piketty disse que estamos, vivemos um momento raro
1: de, de crescimento,
2: mas que isso não vai se repetir porque hoje as condições não são as mesmas. É, um, um exemplo histórico interessante é da Segunda Guerra Mundial, sim. a reconstrução da Europa. Sim. O que eles fizeram foram captar todos os recursos, porque antes existiam dinastias, né? Sim. Eles captaram os recursos dessas dinastias e usaram ah, para refin refinanciar o é, o, o país. De é, novo, é. Exatamente. Então, naquele momento, a desigualdade econômica era mínima. Na década Sim. de 40, 50, tá todo mundo na merda. <risos> e quem não tava, o governo tirou pra refinanciar.
1: Okay. E
2: a partir desse momento, que todos estavam no que eles chamam de level
1: playing field é, plan é um nível plan plano. É, tá plano, todo mundo olha. É nível zero, se tiver no RPG ainda, tá todo mundo nível zero. <risos> E
2: aí que você aplica o neoliberalismo, obviamente, todos vão se beneficiar. Okay. Agora, quando você já começa com um personagem nível 100 e o outro tá no nível 5, hum,
0: rápido,
2: a probabilidade <risos> daquele cara nível 100 continuar ganhando e acumulando recursos de você, do nível 5, talvez ir pro 6 ou 7, mas nunca chegar nem perto do 100, uhum. é irrefutável. Não, que, que RPG que funciona bem assim? O cara chega <risos> com a espada de. Do, Mais do, mil espada... a só menos 10. <risos> é, chega com a <chega risos> espada de Zeus lá <risos> e, e você vai fazer o quê? <risos> Então, o problema hoje, que até o... é que você falou desses dias contados, é que hoje não estamos na situação que deu certo. Que todos estavam no nível zero. Uhum. Hoje já tem cara com espada um trilhão. Uhum. E aí você vai fazer o quê? O que eu tenho que fazer, teoricamente, e aqui não é ideologia. É aqui que eu tenho que falar que tem que separar a ideologia de pragmatismo econômico. Ideologicamente, quem vai falar que o cara tem que pagar 90% de imposto na riqueza dele? quem é isso daí é né? política de quem? Direita Nossa. ou esquerda?
0: <risos> mas,
2: mas, se você não quer ferrar o mundo... Você precisa ir pela evidência e falar: "Cara, você quer ver a nossa sociedade corrupta, violenta que se auto destrói? Não. Então manda mais dinheiro aí." Mas
1: a pergunta manda é: mais ele teria, é aí que entra o ponto. Seria tipo, seria isso daí seria por livre espontânea vontade dele. Aí
2: Essas tá. pessoas são espertas, como Bill Gates e Warren Buffett, <risos> já declararam que querem doar, uhum. estão doando já 90% da riqueza deles.
1: Mas é que, não é eles, que... eles reconhecem Sim, esse cenário. Agora,
2: outra, o Trump não é um cara que seria isso. <risos> mas, eu,
1: mas eu digo <risos> tipo assim, por exemplo, independente de se, se a escolha esperta e ter tudo para, uhum. ela, você vê, ela seria obrigada a isso ou não? Eu acho que <risos> Você acha que, sei lá, <risos> <Você> deveria... então, <risos> Porque aqui antes... Seria do... ideal, Porque eu acho que vai ser engraçado você falar que sim, eu é. aqui prezo a escolha individual, né?
2: Eu acho que devia ter, ser bem claro para as pessoas nessa posição que o que elas querem. Acho que as pessoas precisam se perguntar o que elas querem. Elas querem viver num país ruim com um bilhão de, de reais? Quer. Ou elas querem viver num país bom com... 100 milhões, que pô, puta diferença, é, 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 né? É, quer dizer, eu tô pobre. Mas a questão é que fica... se <risos> perguntar assim, como político, se eu fosse político hoje, eu, eu, aqui a gente já, já tá quase chegando no, no império global, né? Coisa uhum. de um, um, um mundo, um governo. Porque hoje você tem opção, porque na França, o Hollande lá, ele assumiu e batou Sim. 75% de imposto em quem tinha mais uhum. de 1, milhão, 1 bilhão de euros, sei lá. <risos> Deu um êxodo total, todos os bilionários da França foram no Bélgica, aí. vazaram. Nos Estados Unidos também, que não falta só exemplos de bilionários que vazaram os Estados Unidos por causa dos impostos relativamente altos, uhum. que é de 35%, uau muito alto. Uhum. Mas enfim, hoje, qualquer político que vai falar, ah, vai ser obrigatório você doar 90% da sua riqueza, ele vai sofrer desse êxodo, é uma política, é um tiro no pé. É. Você vai perder o dinheiro, o cara que podia te ajudar vazou. Que é, é o certo. que a gente falou no VB Política parte 1 também. Eu oh, acho que esse episódio foi muito <risos> bem com aquele é. Né? É, é uma curva inventida. Tem, tem uma taxa assim ideal de imposto. Você passa dela, o povo foge. Você fica abaixo dela, você tá deixando de ganhar dinheiro. Então, no, no mundo hoje, você, você, tem esse, você tem esse negócio de escolha. Eu, por exemplo, países nórdicos. Aqui, você quer viver aqui? 60% do seu salário. Uhum. Sem choro nem vela. Tem muita gente vendo lá. Eu não, não vejo nenhum êxito dos países nórdicos. É, porque tá uma questão, é uma questão de costume também, né? Quem mora lá, quem é bilionário lá, já ficou bilionário lá. Uhum. Quem era na França e pagava 30% antes, de repente foi para 80%, obviamente, enfim, uhum. tchau, né? Então, é uma coisa assim, gradual. Acho que não pode, não posso assumir o governo e falar, ah, ok, 90% de imposto agora. Isso é, seria ridículo. Uhum. Mas, idealmente, eu acho que os políticos deveriam gradativamente ir para um cenário mais nórdico do que para um cenário que a gente tem hoje, de ainda assim é muita gente considerada 30%, mas aqui no Brasil tem corrupção, então é...
1: É outra história. <risos>
2: mas nos Estados Unidos, os Estados Unidos é fato. Lá eles pagam pouquíssimo imposto, eles deveriam pagar mais, e é o país mais desigual do mundo hoje. Você acha que o Brasil é desigual? Mas isso é porque temos favelas, são coisas mais visíveis. Mas em termos de, de renda, acho que 10%, se não me engano, segundo esse artigo do economista, 10% do... Do, dos mais ricos dos Estados Unidos tem 85% da riqueza. Uhum. Pensa nisso por um momento. 10% da população mais rica tem 85% do dinheiro do país.
0: 10% da população mais Perfeito. rica, só da mais rica.
2: É, da mais rica. Quem ganha? É. E se pensar no 1%, a a, discre, a discrepância é ainda maior. Você tá, você tem dinastia a gente tá voltando à época do, <risos> da Europa feudal. Você tem dinastias que tem todo todas as terras, todos os recursos e os outros que é a classe média escrava que Teve um cara amigo seu, com o Marx, também. <risos> que falou que isso era inevitável a um certo ponto. É, e aí voltamos à coisa. Acho que a questão hoje não é abraçar a ideologia de forma cega. Se quer fazer isso, não faltam religiões para escolher. Economicamente, é ver evidência. Hoje estamos voltando a dinastias feudais. Tem muito recurso na mão de poucos. O, a globalização, ela fortalece isso. Mas não porque a globalização é inerentemente mal, evil. É só porque o governo é influenciado Por essas dinastias e obviamente vai Continuar favorecendo eles Em vez de fazer algo mais racional
1: e favorecer todos Não, eu sou César no contra-open society Council for Foreign Relations né? Vai ouvir o VB vai, 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 vai pedir para executar o CFI
2: Cara, aqui eu sou a favor Da racionalidade e evidência, é hum. só isso Eu acho que quem, quem for contra isso está escutando o VB, tá escutando o podcast errado hum.
0: Ah, mas antes vocês estão entrando muito no negócio da política já. Eu tenho mais uma pergunta okay. em relação à economia. Só mais uma? É. é. <risos> 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 <Madre>. <risos> tipo, uma das maiores vantagens da globalização é que, por exemplo, alguns anos atrás aconteciam coisas na Europa, devoram, chegavam a demorar meses para as pessoas ficarem sabendo aqui, na América, por exemplo. Fluxo de informação. certo né? fluxo de informação. Era. Internet. Ah, mas, é, é, é. Bem, bem, bem. <risos> Mandava carta. Tá? É, uma bom, das vantagens bom. é que, uma das vantagens do dia é isso, o fluxo de informação é muito rápido, a gente consegue saber as coisas quase que automaticamente, quase que ao vivo, assim. Okay. Uh, mas só não as coisas boas. Por exemplo, a crise que teve nos Estados Unidos. Okay. Certo? No mundo globalizado, querendo ou não, todos os países estão...
2: Inter independentes. independentes
0: ali. Mas a crise que deu nos Estados Unidos em 2008 uhum. não afetou só os Estados Unidos. É, os Estados Unidos
2: espirrou e todo mundo pegou é, então. Sim. Isso é uma piada padrão, economia. E qual é a pergunta?
0: Esse é um dos pontos que as pessoas veem como um dos maiores pontos negativos. Se tem um país que é muito forte dentro da globalização e ele sofre algo, não vai ser só ele que vai sofrer. Uhum. Toda a escala abaixo dele também vai. Ah, mas e alguns daí... talvez até mais.
1: Mas isso é o preço, tipo... Não, não é o preço, é... É consequência, consequência. do... Uhum. Da... Inter... Interdependência. É, não tem muito o que fazer. Não é algo reversível isso. É, se você
2: se isolar, você... Primeiro que, acho que as pessoas não se dão conta que não tem como você se isolar hoje. Não existe não, um não, país sim, totalmente não. fechado. O mais não. próximo que você chega é a Coreia do Norte. que você na do Norte. Vai comer grama. É. Porque mesmo Cuba, e Cuba é uma ilha, né? Teve Vamos que lembrar. dar o um braço a torcer agora. É, já teve que dar o um braço a torcer, porque senão ia continuar vivendo na década de 50.
1: E mesmo a mesma
2: China, com essa política socialista... Você eu... lembra do,
1: quando tava os rumores lá daquele... Aquela quebra da bolsa lá na China, como é que o povo ficou já? É. Ah,
2: não, não, o negócio é que não existe a possibilidade de você ser um país fechado hoje. Sim. Simplesmente não existe. Não, nenhum país tem todos os recursos que precisa para viver na, na sua ilha fechada. Nem ilhas literais. <risos> <risos> então, é, essa interdependência é uma consequência inerente do processo, mas não é necessariamente negativa, porque outra coisa que essa interdependência causa é a diminuição de conflitos. Porque se você depende dos Estados Unidos para importar ou exportar algo, uhum. qual é a sua vantagem entrar em guerra com os Estados Unidos?
1: Uhum.
2: A verdade é que no começo dessa, do livre comércio teve até um senador nos Estados Unidos que propunha, ele, na década de 40, se não me engano, ele propunha a abertura do, do, do livre comércio nos Estados Unidos, baixar imposto e abrir os portos, não como algo economicamente efetivo, senão como algo politicamente desejável uhum. para... É, solucionar conflitos uhum. então, Ele vendia o peixe não falando vão pagar menos uhum. Ele vendia o peixe falando Estados Unidos não vai entrar em guerra com ninguém E ninguém vai entrar em com dos Estados Unidos uhum. Se a gente a, entrar em livre comércio uhum. Que é o que acontece hoje Porque de, depois da segunda guerra mundial Quantos conf, mega conflitos internacionais A gente observou aí A guerra fria não foi não foi muito bem uma guerra né? Foi só foi só uma tensão
1: é, Zonas quentes, né? é, é, e,
2: e mesmo naquela época O livre comércio não era tão Não era tão prevalente como é hoje porque hoje, realmente, qual é a chance da China entrar em guerra com os Estados Unidos? Zero, filho, zero. Porque o que a China. A China tem mais em dinheiro dos Estados Unidos que os Estados Unidos têm hoje de dinheiro no caixa, porque eles compraram muita dívida do governo americano. Se o governo entrar em guerra, chuta a primeira coisa que cai. É o valor das dívidas. Contra a China, então, seria o maior tiro do pé na história. Eles têm um monte de, eles têm um monte de dólares guardados. Eles entram em guerra com os Estados Unidos. O que, que vale o dólar? Porra, <risos> é, essa é algo extremamente interessante e válido, porque quanto maior a interdependência dos países, maior é o menor é a possibilidade de, de mega conflitos. Conflitos locais, obviamente sempre vai ter. E mesmo esses, você acha que a gente já comentou aqui, comparado a décadas passadas, séculos passados, não temos nada estatisticamente falando.
1: Olha, quer dizer, estatisticamente falando, século XX... 20... Né? Somado, as mortes já matou mais todos século, no século... Não, século 20,
2: ok, mas digo hoje, século 21, ah. com
1: a internet e essa,
2: realmente essa globalização visível. Não, os conflitos, o número de conflitos hoje em relação a qualquer outro período da história humana é quase nulo. Hoje vivemos no período mais pacífico da humanidade.
1: Ah, eu porque, já não sei. Não, hum. não, é, não, não
2: é questão de opinião, cara, é que eu vou ter que ser arrogante. Não. É, é fato. É, não. Não, como que não é fato?
1: Cara, hoje... Bo... Se você olhar o
2: número de mortes, Mort... Exato, o você... número de conflitos e dividir pela população, é o mínimo.
1: Cara... Tô... Hoje,
2: você... O erro que você tá cometendo aí é o mesmo de achar que... É, porque você vê mais notícias de coisas ruins, o mundo tá pior. A exposição hoje é muito maior de a merda que acontece, porque a mídia Justo sobrevive a mídia, disso. Mas é em números, <risos> Steven Pinker, pesquisador de Harvard há 300 anos, é um dinossauro lá. Ele já lançou, em três livros só nesse tópico. Por que hoje vivemos na época mais pacífica da humanidade, embora ninguém sinta isso? Por que exposição à mídia negativa? E porque ninguém pensa em termos estatísticos? Que é o que importa. Matematicamente, menos conflitos, menos mortes. Tá tudo melhor. Tudo extremamente melhor. E a tendência é continuar assim. Tem essas pormenores de a Rússia dizer isso, a China dizer aquilo, é, tem o negócio da Síria, mas... No geral, isso não é nada comparado aos conflitos anteriores. Nada. Então,
1: se a gente levantar o um número, por exemplo, de realmente desse século, você diz, então, que é bem 21. menor.
2: 21. É, é que 21 a gente está no quê? No primeiro, o primeiro quarto dele, é. né? Então, sei lá, século primeiro, vim, quinto,
1: agora onde a gente poderia determinar um X aí, porque eu, sinceramente, nos, não sei se eu concordo. Nos últimos eu anos. recentemente vi um estudo, da se eu não me lembro, professor, da Universidade do Havaí, que era justamente sobre a questão... É questão de, tipo, números de mortes através dos séculos, ele afirma que durante o século XX, a partir do século XX foi quando a gente, que é o... Sim. que é o... O é estado moderno que é que a gente tem o maior número de mortes. O século XX
2: foi o século de maior mortalidade na humanidade. Isso eu não, não discordo. A bomba, só a bomba atômica sozinha quantos milhares quantos milhares? A Segunda Guerra, quantos milhões morreram só nos campos de
1: concentração? Até porque... Isso daí,
2: eu... acho que você tá, você, não, você tá comparando laranja com Não, um mas açanque. é
1: pior que o, o número, de, esse número de mortes que eu tô falando não é relacionado a conflitos armados, mas, tipo, a partir de, é Isso é número de mortes... Pode,
2: Absoluto, tipo, assim, porque hoje temos 8 bilhões de pessoas. Não, isso é o número mas, de mortes tipo, assim,
1: sobre, sobre períodos de paz, tipo, governo, sei lá, tipo... Não, cara,
2: eu, 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 eu sinto ter que bater o martelo desse jeito, mas... Não, hoje, hoje depois de 2000, se você quiser traçar a linha... Uhum. É, depois da internet, nos os conflitos é, é o período mais pacífico da humanidade. acabou a guerra fria, N nem tensão existe hoje real. existem ameaças vazias, porque uhum. todos dependem de todos. e o dinheiro que fala mais alto. você pode não confiar nos Estados Unidos, pode não confiar na Rússia, mas é uma coisa que todos confiam, independente de ideologia, de história, whatever,
0: é no dólar. é no dólar. é no dólar.
1: é no dólar. é uma das
0: coisas que as pessoas falam é que uma... Acreditam ser uma das maiores vantagens. É, sabe o que eu mais uniu da a humanidade até hoje? A é que pode alcançar essa paz entre as pessoas.
2: O dólar é o nosso maior deus, cara. Ele uniu a humanidade de uma maneira que <risos> nenhuma <da> religião <risos> conseguiu fez. até hoje. Cara, eu
0: sinceramente <risos>
1: acho que
2: <risos> todos confiam no dólar. E o dólar, quanto mais país ele está em termos de transação internacional, mais pacífica é, a coisa tende a continuar coisa assim.
0: que as pessoas falam, que esse negócio de globalização é a americanização do mundo aí já estamos passando para lado cultural bom né? <risos> é, okay, é. Vamos, vamos deixar vamos deixar não, não, mas, pera aí, mas antes dessa, então, para antes... fechar para fechar a parte da economia depois a gente pula para essa pergunta uhum. uh, vamos dar um exemplo exemplo uma coisa local uhum. acho que até o seu Pedro comentou não um tempo agora né? essa coisa do Walmart por exemplo uhum. tem a cidade você tem o seu mercadinho na cidade você tá indo bem e chega um Walmart da vida de fora uhum. e acaba praticamente com o, seu, com o seu estabelecimento e você perde toda a sua clientela e aí? Uhum. E aí, maravilha. <risos> e aí, acabou o mercado. Vai
2: trabalhar o Walmart. O, <risos> do... o dono do mercado, obviamente, pode, não será, pode uhum. ser é, danificado, sofrer consequências em relação ao Walmart. Mas as consequências da alternativa de bloquear o Walmart são muito maiores. Porque, primeira a primeira coisa que o Walmart representa é uma variedade maior de produtos com um preço bem menor, que o Walmart compra a nível mundial. É, o que o, o mercadinho paga 2 reais no litro de leite Porque ele compra do, da vaquinha ali do lado O Walmart pega das vacas é, gene, Geneticamente modificadas da Alemanha Por 10 centavos o litro Obviamente você vai comprar por 50 centavos aqui Em vez de pagar 3 reais no mercadinho Você quer um leite melhor e mais barato Ou um leite do mercadinho? Aí é uma questão de escolha Aí que eu acho que tá a, o mito de que é pior Se o mercadinho souber fazer a coisa certa Ele vai falar Aqui é um leite local e você paga mais caro por isso, pela localidade. Se você Sim. preza pela localidade, você vai aceitar pagar mais caro uhum. por isso. Então, o Walmart não significa necessariamente a aniquilação do mercadinho. Se o mercadinho tentar competir com o Walmart em preço...
1: Aí é, vem. É. É. O mercadinho merece <risos> fechar,
2: merece. Isso é falta, é falta de estratégia, filho, é mercado. É outra coisa que acho que vai contra... É contra o intuitivo de novo, né? É, não é intuitivo, é contra, cara, é contra o senso comum. Você vai querer competir com o Walmart? Não, isso não faz do Walmart um vilão. Isso faz do Walmart um competidor. Uhum. Que que, se você quer ganhar no competidor? O que, que você faz? Inova. Não é se diferencia. Se o mercadinho não conseguir vender. Se ele, se ele baseia a, venda, a, a vida dele em coisas industriais, vai, pega um. Homo, é, quem que é essa empresa?
1: Papel
2: higiênico, sei
0: lá,
1: é,
2: tanto uh, faz. Unilever. Unilever. A coisa de Unilever, Nestlé, etc., é isso que ele vende, e do Walmart é mais barato, obviamente ele vai se ferrar. Mas quem ganha? Você prefere a cidade inteira se beneficiar pagando menos com mais variedade, ou um mercadinho ou dois, sei lá, é, mantendo uma sustentabilidade artificial? Isso volta para o negócio de Detroit, volta o negócio do algodão, da carroça. Quem tenta evitar o Walmart tá evitando o futuro e tá é, botando. tá, tá tirando o benefício de toda a população. Tá escolhendo dois em. É, no lugar de milhares, milhões, dependendo Sim. da cidade. E o cara do mercadinho deveria, em vez de tentar inutilmente competir, focar em que faz ele diferente. Coisas locais, coisas com o ingrediente especial que só ele sabe fazer, sei lá, aquela maionese caseira. <risos> Ou faz artesanato, cara. O morte chegou, transforma o seu mercadinho no lugar de artesanato. Pronto.
0: <risos> faz aquela coisa caseira, é, se vira, todo mundo e se, paga mais pelo caseiro. E se caseiro. você
2: não conseguir se virar pra realmente se diferenciar nesse lugar vai se treinar para fazer outra coisa vai, vai dar trabalhar aula. no Walmart é. É, eu também <risos>